0: Люди не меняются ради других людей.
1: Это домашнее задание. Посорьте со своим парнем.
0: Это после свадьбы будет лучше. <свят> <свят> Девушка, которой нужен будет абьюз, никогда не встретит молодого человека, не абьюзера. Всем привет, это подкаст «Я стесняюсь», где мы обсуждаем честные истории реальных людей и рассматриваем их с психологической точки зрения. Мы не призываем вас к действию, а просто хотим пообщаться. Меня зовут Катерина Москвина, я являюсь клиническим психологом и специалистом по психосоматике. Напротив меня креативный продюсер моего портала Колобов Дмитрий.
1: Да, друзья, всем привет. Ну что, Кать, как у тебя дела? Расскажи, что нового?
0: На самом деле, ты знаешь, когда я готовилась к нашему подкасту, я прочитала уже все истории, о которых мы сегодня будем с тобой разговаривать, и поняла, что эти истории откликаются мне как человеку, который переживал, наверное, какие-то моменты в своей жизни. И сейчас я буду давать оценку каких-то историй не только как психолог, но и как человек, который уже прожил какие-то моменты.
1: Ну и как женщина в первую очередь, ну, а да. я как мужчина. Очень. Я думаю, это будет очень интересное столкновение этих двух точек зрения, поэтому давайте начнем с первой истории, которую я сейчас зачитаю. Все наши герои остаются анонимными, поэтому их имен мы называть не будем. На протяжении четырех лет у меня были ужасные отношения с парнем. Начиналось все хорошо. Цветы, ухаживание и рестораны. Но потом все было как на американских горках. Либо все очень хорошо, либо все очень плохо. Во времена, когда все было плохо, были унижения, он говорил, да кто тебя такую полюбит, да кому ты такая нужна. Слезы и истерики. А когда все было хорошо, меня задаривали подарками, говорили, что я лучше всех и больше такого не повторится. Но это повторялось. Мне было очень сложно развивать эти отношения, были манипуляции в духе «я твоей матери солю все интимные фотографии, пусть знает, какая у нее дочь» или «я закончу жизнь самоубийством». Мне было очень тяжело, но я нашла в себе силы поставить точку. Бывший преследовал меня, влезал в новые отношения и говорил гадости. Вопрос такой который, возможно, спасет года другим людям. Как распознать абьюзера в начале отношений и какие есть для этого тревожные звоночки. Ну, что я могу сказать для начала, наверное, как э, человек, который не является абьюзером, либо который себя таковым не считает. Может быть, у моих бывших, конечно, были другие мнения, но мы этого никогда не узнаем. Но, слушай, это очень странная история, потому что я, честно скажу, что я не сталкивался с абьюзом, но, как э, пишет наша героиня, то, что когда все хорошо... Да, то есть подарки, цветы, задаривания. Но когда все плохо, мне не совсем понятно вот эти эмоциональные качели мужские. То есть я могу по себе сказать, что когда мне было там 22-23 года, у меня тоже были, возможно, нестабильные эмоции, но я все равно их контролировал.
0: Я думаю, что здесь говорится конкретно о эмоциональных качелях в принципе об отношениях, а не конкретно о человеке. Хотя... Наверное, да, его поведение было похоже на какие-то вот эти эмоциональные качели, но в таких отношениях, как правило, имеет место быть понятие «треугольник Артмана. Всегда отношения — это двухсторонняя коммуникация. Поэтому не бывает так, что кто-то в отношениях страдает, а кто-то находится на коне. Соответственно, почему ты, если ты страдаешь в этих отношениях, никак не можешь из них выйти? Зачем тебе такие отношения? Ну, мало есть людей, которые будут просто так страдать. И если говорить о понятии треугольника Карпмана, да, это три роли, которые бесконечно меняются в этом треугольнике. Это жертва, спасатель и тиран. Если молодой человек выступает сейчас в качестве тирана, и он применяет какие-то абьюзивные штуки в отношениях, и девушка это все терпит, соответственно, есть какие-то моменты, в которых она меняется с ним э, ролью. То есть она выступает как тиран. Возможно, она его как-то, не знаю не щадит, может быть, она использует сарказм, может быть, еще, еще что-то. И вообще, в принципе, в такой ситуации, здесь даже описано, что отношения как эмоциональные качели, соответственно, есть тот момент, когда он приползает за ней на коленях, да, молит ее о пощаде, просит прощения. Соответственно, в этот момент она находится а, не в жертвенной позиции, она находится в позиции тирана. То есть она, как такой строгий смотритель, выбирает, достоин ли он снова быть с ней в отношениях или продолжать отношения. И, конечно, когда ты ощущаешь себя на коне, ты можешь продолжить эти отношения. Тебе хочется. Вот почему из этих отношений всегда очень сложно выйти. Ну и есть еще одна роль. Это роль спасателя. Это когда молодой человек, например, тебя бьет или издевается над тобой, а ты в этот момент считаешь, что... Это ты плохая, это с тобой что-то не так. А он такой бедный, несчастный, вышел из себя, и это его сейчас нужно спасать. И я вижу, что Дима сейчас улыбается, на самом деле, для него, наверное. Это так. просто
1: очень большой объем информации, который сейчас в моей голове, не знаю, просто сейчас... Устаканится, возможно, я потом сформулирую свою точку зрения на этот счет, а пока продолжать.
0: Да, это, возможно, со стороны звучит это дико, но это понятие есть уже очень много лет, поэтому все абьюзивные отношения можно, ну, как бы. Поместить в этот треугольник, да, и все объективные отношения можно рассмотреть с этих сторон. Поэтому, когда, например, ко мне на консультации приходит девушка с таким запросом, что мой молодой человек там надо мной издевается, но я его люблю и не могу уйти, я всегда буду задавать вопрос. Не как Регина Тодоренко, да, которая спросила, а что ты сделал для того, чтобы тебя не били, но что-то вроде того, потому что отношения — это всегда двойная коммуникация. Это никогда не с одной стороны происходит, это всегда два человека, которые участвуют вместе.
1: То есть, по сути, ты хочешь сказать, что девушка, которая находится в отношениях абьюзивных, ее это устраивает, потому что в какой-то момент она сама забирает функцию абьюза на своего партнера.
0: Конечно, но, конечно. Но она
1: этого не понимает, раз она думает, да. что абьюз идет со стороны партнера.
0: Да, потому что находиться в роли жертвы всегда очень выгодно. Это та, же, э, это та роль, в которой ты снимаешь с себя ответственность за все происходящее, перекладываешь ее на партнера. И здесь как бы все для тебя. И в этой роли очень много людей продолжают жить в течение всей своей жизни. То есть это тот момент, когда ты не можешь взять ответственность не просто за свои отношения какие-то, но и за свою жизнь. И это очень выгодная позиция. Это очень просто жить с этой позиции. Просто сидишь, страдаешь и ничего не делаешь.
1: Слушай, ну для кого-то на самом деле это вариант, потому что, не знаю, мне кажется, у нас есть такой менталитет, знаешь, что мы любим страдать, мы любим терпеть, и через страдание и терпение мы понимаем, что мы сильные люди, а для сильной, мне кажется, если сильная женщина будет считать, что она сильная женщина, потому что она терпит, 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 ну, слушай, это вот очень интересная тезис, которую ты мне сейчас сказал. Гадиш, так... ты же
0: сам говоришь, она считает, что она сильная женщина, раз она терпит, она не совсем жертва. Она и в этот же самый момент является агрессором или тираном. Ну, это два понятия одного и того же угла, одной и той же роли. Поэтому на самом деле жертвенная позиция, она не только самая слабая, но и самая сильная из всего этого треугольника.
1: Вот это вот сейчас просто взрыв мозга у меня. Я потому что слышал много про абьюз, конечно, читал об этом, но с точки зрения, так скажем, обменного абьюза в отношениях я никогда не думал, что в этом случае делать девушкам, которые приходят с таким запросом, то есть ты пытаешься им объяснить, что девушки, если у вас отношения в абьюзе, ну, устраивают условно, то вам нужно присмотреть свой взгляд на абьюз, или за таких отношений нужно уходить. Потому что, размышляя на эту тему, сейчас могу сказать, что если девушке нужен абьюз, но она об этом может не подозревать. И когда она потом уйдет в другие отношения, ей может этого не хватать.
0: Девушка, которой нужен будет абьюз, никогда не встретит молодого человека, не абьюзера. Коммуникация всегда идет двухсторонняя. Мы всегда притягиваем в нашу жизнь людей, которые будут открывать нам какие-то наши грани. Мы всегда будем смотреть во всех людей, как в свое собственное зеркало. Например, я встречаюсь с партнером, и мне в нем что-то не нравится. Я на 100% могу сказать, что все эти качества, которые мне не нравятся в нем, есть во мне, и я их отрицаю. Именно поэтому я вижу их в нем, и поэтому они мне не нравятся, потому что я в себе это не принимаю. Соответственно, как растут такие отношения? То есть из абьюзивных отношений не всегда нужно выходить конкретно расставаясь. Из абьюзивных отношений можно выйти вдвоем, если пара растет. Например, если вы начали встречаться, скажем, там, в 18 лет, да, не знаю, ну почему-то мне именно такой возраст пришел в голову. Может быть, потому что мои 18 лет были тоже абьюзерские отношения. Вы молоды, и вы в эти отношения входите со своими какими-то дырами. То есть, например, мне а, нужна забота, поддержка там, от молодого человека и, грубо говоря, контроль. Вот мне хочется, чтобы меня контролировали, потому что я считаю, что такие отношения, они нормальны. Не о себе говорю, а просто как пример. И, например, я встречаю молодого человека такого, который может дать мне именно то, что мне нужно. То есть я даю ему что-то, то, чего не хватает ему, он дает то, чего не хватает мне. Это как определенные две такие пустые корзины, которые мы продолжаем как бы друг другу наполнять. Ну или стакан с водой, допустим. Неважно как. И мы до определенного образа, до определенного момента начинаем, продолжаем это заполнять. И как только стакан переполняется, у кого-то срывает крышу или заканчивается терпение. Что происходит в этот момент? Я либо продолжаю расти, то есть я выливаю все ненужное из стакана и начинаю наполнять себя какими-то новыми идеями, эмоциями, отношениями, либо продолжаю топить своего партнера в этом же стакане, стакан. да, либо, да, либо продолжаю делать то же самое и пытаюсь сказать себе, что нет, это еще не все еще не все, еще не все потеряно, и дальше будет лучше, а дальше, как правило, бывает только хуже, потому что есть у нас одно заблуждение, с которым сталкиваются практически все партнеры, это «После свадьбы будет лучше».
1: Нет, ребята, после свадьбы... Я не был женат, сразу скажу, не был женат, но я могу сказать по опыту своих женатых друзей, что это реально очень глупое утверждение. И однажды, когда я был уже у Кати на подкасте, я тоже рассказывал, что считал обручальное кольцо оберегом от других мужчин, и мы тоже над этим очень сильно посмеялись. Так вот, после свадьбы лучше, наверное, не будет. Но, опять же, слушай, это очень спорный вопрос, потому что я думаю, что это зависит и от людей в том числе.
0: Если отношения растут и развиваются, то после свадьбы будет, будут улучшаться отношения. А если отношения изначально абьюзивные, если они катятся в пропасть, то дальше они будут катиться туда с ускоренной Просто силой.
1: Это очень смешная, знаешь, сидит такая девушка. У меня с парнем абьюзивные отношения. Что делать? Замуж хочу! Надо замуж! Да, это решит все проблемы. Да,
0: девушки думают, что если я выйду замуж, то, соответственно, это отношение прекратится. Или если мы съедемся, эти отношения прекратятся. Но нет, это все только усугубляет э, все эти моменты. Точно так же, как говорится: если вы хотите сохранить отношения, да, которые не нужно сохранять, возьмите ипотеку, заведите ребенка или собаку, да, сделайте что-то общее дело. И тогда вы будете объединены какой-то одной общей идеей вы будете продолжать жить и объяснять себе, что да, у меня еще нечего терять в этих отношениях, еще они продолжаются. То есть вы так сами себя успокаиваете, грубо говоря.
1: Немножко ушли мы от темы абьюза, да, в другую сторону. А мне знаешь, что интересно? То есть по поводу абьюза, как правило, пишут девушки. А почему парни, может быть, не жалуются на абьюз, либо его нет с точки зрения женщины? Либо это сейчас такой мир, что... Абьюз только с точки зрения мужчины возможен либо его так считывают
0: а, смотри как я уже сказала коммуникация идет двусторонняя И если есть абьюзивные отношения значит абьюз есть в двух сторонах не только в одной просто в одной это может быть как наказание например девушка же может не давать например она может сказать ну сегодня не будет секса или еще что-нибудь это тоже абьюз это наказание наказание партнеру за что-то. Это не просто оскорбление, унижение. Это может быть скрытое унижение. Это может быть сарказм. Это все невыраженная агрессия. И девушка может, это манипуляции. Девушка может манипулировать. Поэтому девушки еще те
1: абьюзеры. Абьюзерши, слышали, слышали абьюзерши? Я могу
0: сказать просто потому, что если есть такие отношения, значит в этом участвуют два партнера, не один. И всегда, когда ко мне вот ты задал вопрос, когда приходит девушка, да как я с ней разговариваю, или молодой человек, по поводу этих отношений. Я пытаюсь всегда вернуть ответственность человеку, потому что если ты находишься в этих отношениях, значит, эти отношения нужны тебе в первую очередь. Мы смотрим, зачем нужны эти отношения, и дальше человек сам принимает решение, так ли это важно или стоит уйти.
1: А как, может быть, отличить абьюз в отношениях от какого-то здорового сарказма, самоиронии и чувства юмора твоего партнера, может быть, специфичного?
0: Здорового сарказма не бывает. Сарказм ⁇ это всегда невыраженная агрессия. И здоровый взрослый партнер, который ищет такого же взрослого здорового партнера, ничего не будет требовать взамен. Он будет только делиться. Соответственно, у них будет происходить энергетический обмен сам по себе не нужно ничего будет делать для того, чтобы что-то происходило в этих отношениях. И это огромный миф, и это огромное заблуждение, что отношения – это сложно, в отношениях нужно трудиться. Нормальные взрослые отношения складываются просто и легко. Их можно объяснить, их можно описать. То есть это не все сложно в контакте как статус. Это действительно простые, нормальные, здоровые взрослые отношения. И если есть шутки, то это действительно смешные шутки. Это шутки, которые не задевают самолюбие другого человека, они никак не возвышают тебя над этим человеком. Это, например, упал, посмеялся, да, и тут же поднял партнера и сказал: "Блин, ты мой хороший, там, ты не ушибся". Вот ну, это давай норм. Давай еще
1: раз. Упадем и посмотрим, ушибся ты или нет. Вот это абьюз.
0: Вот это абьюз, да.
1: Давай вернемся к письму соответственно, вопросы, которые задает наша героиня: как распознать абьюзер в начале отношений? но мы с тобой уже поняли, что по сути абьюз это двухсторонняя история, и что можно на этот вопрос ответить.
0: Можно задать себе вопрос: как я попала в такие отношения, где есть абьюз? Зачем мне эти отношения? Всегда возвращаемся к себе. Не стоит обвинять партнера в чем-то. Партнер дает вам именно то, что вам нужно. Это всегда в две стороны. Поэтому, если вы вдруг замечаете, кстати, абьюзер себя раскалывает буквально после первой ссоры, ну поругайтесь с ним специально, я не знаю. А
1: расскажи, подожди, мне интересно сейчас. Ну-ка давай. Вдруг я сейчас такой, потому что я абьюзер, а такой, у, блин. Абьюзер
0: всегда себя раскалывает в первой ссоре. Можно создать специально такую ситуацию. Это не совет психолога, это совет.
1: Это домашнее задание. Посорьте <сорти> со своим парнем. <сорти> и, посмотрите и посмотрите на его, на реакцию.
0: На его реакцию, да. Нет, ни в коем случае так делать не надо. Это, конечно, был, была небольшая ирония, вот. Но можно просто посмотреть, как ваш партнер реагирует на, на ссоры, да, обижается он, идет ли он на контакт первым, как вообще он строит ваше общение после ссоры или как он идет на примирение или не идет вообще. Если, например, партнер делает во всем вас виноватой, если он или вы виноватым Например, тоже такой вариант может быть, да? То есть можно просто проверить, как человек реагирует на какие-то вещи, которые ему не нравятся. Как он себя ведет. Начинает ли он вас унижать, оскорблять или... Ам... Обижаться, игнорить. Игнор, кстати, это самый жесткий абьюз. Он считается одним из самых скрыто агрессивных, который человек может сам себя догнать, сам себя нагнать и загнать внутри. То есть это делается не с целью. А, вот, например, можно оскорбить, ударить это открытая агрессия. А когда ты просто игнорируешь человек, который находится по ту сторону, он сам себя внутри сжирает. И это самое ужасное, это самое больное. И обычно из такого состояния, как правило, сложнее всего выйти. Тревожные звоночки есть всегда. Я бы посоветовала следить за своими ощущениями. Посмотрите, как вы чувствуете, когда находится человек рядом с вами, что вы ощущаете. Если вы понимаете, что есть что-то не то, то здесь нужно определять, что это не то, вот что я сейчас чувствую, что конкретно мне не нравится. Когда вы начинаете вести диалог с самой с собой или с самим собой, вы всегда будете точно знать, что конкретно происходит. Ну и, например, вы там вычислили, что вам не нравится, что ваш партнер, допустим, лентяй там или лодер или еще что-нибудь, да? Задаете себе вопрос, а готова ли я или готов ли я жить с этим, мириться с этим всю свою жизнь? Если вы не готовы уже на начальном этапе, то и продолжать не стоит, потому что ничего не поменяется. Люди не меняются ради других людей. Люди могут измениться только ради себя. И когда человек начинает меняться ради другого человека, это заранее провальная история.
1: Слушай, ну я, наверное, с тобой не соглашусь. В этом плане, конечно, ты психолог, я считаю, что люди не меняются для а других людей, но есть очень интересная фраза из одного фильма, где он говорит, что я начинал меняться для своей девушки, но потом понял, что я меняюсь для себя. То есть я не исключаю, что есть такие ситуации, когда ты начинаешь меняться, как, как ты думаешь, ты меняешься для другого человека, но потом ты понимаешь, что от этих изменений у тебя есть личный профит, и ты понимаешь, что это кайф, и нужно дальше меняться, но уже ты меняешься как бы для себя, но при этом твой партнер от этого кайфует так же, как ты кайфуешь.
0: Ну, это 5% отношений, в которых действительно может возникнуть такое ощущение, когда ты хочешь поменяться ради партнера, чтобы ему было комфортно, и потом понимаешь, что эти изменения нужны тебе тоже. Я искренне рада за таких людей, если они действительно существуют. Это я. я. Хорошо, молодец. Поздравляю тебя
1: Спасибо, спасибо
0: Вот, но, как правило, это происходит так Я меняюсь ради партнера Партнер никак не реагирует, потому что он ждет Каких-то проявлений ярких и так далее Мотивация рушится Потому что я же меняюсь ради партнера А партнер никак не реагирует Соответственно, мне не зачем меняться И продолжение всего того что, С чего начиналось, то и продолжается Как говорится Обычно это происходит так
1: Итак, друзья, мы переходим ко второй истории. Также герои остаются анонимными. Несколько лет назад я рассталась с парнем на хорошей ноте по обоюдному согласию. Не общались полгода, после чего он вновь начал пытаться выходить на контакт. Я ясно дала ему понять, что не хочу отношения возобновлять, и в продолжении общения я также не заинтересована. Он исчез. Через месяц он появился снова, но теперь уже с оскорблениями. После того, как я бросила его в ЧС, он начал писать фейков в разных социальных сетях. И так продолжается уже очень долго. То исчезает, то возвращается с оскорблениями или предложением встретиться и выпить кофе. Кидала в ЧС, менял номер телефона, просто игнорировала. Ничего не помогает. Как объяснить человеку, что он мне больше не интересен, и я не хочу общение продолжать. Ну что ж, давайте я сразу начну. Если честно, никогда не понимал мужчин, которые продолжают бегать за своими бывшими, когда их отношения уже закончились. Потому... Так это
0: же джентльмены.
1: Возможно, в, моей, в мою бытность юношества, когда мне было лет 16, 17, 18, я, безусловно, там бегал, но я бегал еще даже до, до, до отношений, и у меня даже до отношений не доходило. И я такой, я буду ухаживать месяц, три, полгода, год, но я добьюсь. Сейчас я понимаю, насколько это была глупая идея, ну потому что объективно ты должен понимать, что если девушка не проявляет к тебе интересно, спустя месяц, два, три, ну, наверное, это какой-то звонок.
0: Возьму из мором.
1: Да, и как по мне, это, ну, ущербная тактика, которая не оправдывает ни времени, ни затрат, ни энергии твоей, и, соответственно, той энергии, которую ты забираешь. Та же история с отношениями, которые закончились. Потому что я могу понять, когда есть, условно, в отношениях ссоры, да, когда люди ссорятся, мирятся, ссорятся, мирятся. Но когда люди окончательно расстаются, как пишет наши героиня, по обоюдному согласию, то есть, мне... Хотя нет, наверное, мне сейчас становится понятнее, потому что, возможно, в момент, когда они расставались, парень думал, что она...
0: Вернется.
1: Да, она вернется, она заплачет и на кольцо надену пальчик. Но все равно, когда тебе дают понять, что окончательно, типа, чувак, ну зачем? Типа, ты меня преследуешь. Мы с тобой все решили.
0: Наверное, здесь в этом главный ключевой вопрос что такой финальной, понимающей, понятной фразы не было. Либо она была, но она была непонятна. Потому что сейчас будет такая немножко эфемерная штука, но я надеюсь, что ей есть место быть здесь, потому что отношения — это не только коммуникация, но и энергетический поток между двумя людьми. То есть Приблизительно, когда мы находимся с человеком, мы же уже внутри чувствуем комфортно мне с ним, некомфортно. Вот это и есть, вот это вот внутреннее ощущение, это и есть как бы такой энергетический поток, который либо идет, либо нет. И ты говоришь про отношения, допустим, добиваться девушку там 3-6 месяцев, там год и так далее. Если ты видишь, что у вас с ней взаимная коммуникация, ты просто это чувствуешь, что ты добиваешься. И тогда в этом есть смысл даже год ее добиваться. Может быть, она действительно ну просто. Просто
1: недолго доходит, она такая.
0: Ну, недолго доходит. Может быть, человек действительно ждет каких-то поступков или чего-то еще.
1: Что бы значило это кольцо? Наверное, он хочет дать меня замуж.
0: Ну, не до такой степени, конечно, но ты понял, о чем я говорю. И я считаю, что в таком случае это нормально добиваться человека, когда ты действительно чувствуешь, что есть коммуникация, а не так, что ты идешь, стучишься в закрытые двери, где тебе никто не открывает, это просто там закидываешь, не знаю, письма в почтовый ящик. Вот. Поэтому тут нужно смотреть уже на свои собственные ощущения, на свой собственный энергетический уровень. Ты когда... Ухаживаешь за девушкой, ты теряешь энергию, либо ты ее восполняешь, то есть ты ее либо генерируешь, либо ты ее теряешь. Ну это как знаешь про энергетических вампиров, которые выпивают из тебя все соки. Ты вроде терял
1: бы... энергию, деньги, ты время, вроде бы, здоровье. Да, ты вроде
0: бы теряешь свои ресурсы и нет отдачи, ты их никак не восполняешь. Вот. А есть вот этот момент из этого письма, где молодой человек Жаждает, хочет быть с девушкой. И пускай у них там были какие-то непонятные отношения, мы не можем сделать вывод из этого письма, да? Мы, мы не понимаем, что там происходило, но я точно могу сказать, что, скорее всего, коммуникация там не завершена. Девушка там тоже хочет, чтобы он находился рядом.
1: Почему? Стоп, я тебя здесь перебью. Объясни, как ты поняла, что из этого письма она хочет, чтобы он находился рядом.
0: Я это поняла просто на чувственном уровне. Это твое письмо? Нет, это не мое письмо. Я говорю, как пример, как психолог, я могу привести в пример... Множество таких историй, когда девушка говорит, что наши отношения завершены, но мой бывший за мной бегает. Там год, два, три, пять, десять, неважно, сколько он за тобой бегает.
1: Это как какая-то курица отрубили голову, и она еще продолжает бежать, да? По такому mm -hmm. же принципу.
0: Приблизительно, да, или там появляется из ниоткуда и говорит, что у вас с ним энергетическая связь. Обожаю такие моменты, да? То есть вы не переписывались там семь лет, а он тут бац, А У тебя такой... двое
1: детей, муж...
0: Да, 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 а, да, да. Энергия, а, энергия. Да, да, я чувствую. И на самом деле это действительно так. Когда ты те отношения не завершила, ты постоянно о нем вспоминаешь. Ты постоянно думаешь, что-то анализируешь, как-то сравниваешь, возможно. Пока ты об этом думаешь, эти отношения живут внутри тебя. Пока эти отношения живут внутри тебя, этот человек это считывает и, соответственно, появляется в твоей жизни. И это работает только так, а не иначе. И когда ты для себя ставишь точку, когда действительно у тебя ничего к этому человеку нет, тебе достаточно будет дать понять какой-то одной фразой, что все, и этот человек это поймет. Потому что для тебя уже внутри все решено.
1: А слушай, у меня еще такой может быть вопрос: вот она пишет, что она везде вас блокировала, кинула в ЧС. Ну, типа, на мой взгляд, это тоже странно, наверное. Потому что когда тебе условно нет дела. Ты конечно, даже не заморачиваешься конечно. по этому поводу. А здесь она максимально акцентирует внимание, что я тебя заблокирую, чтобы ты мне не писал. Просто у меня были такие же ситуации в одних из моих отношений, когда а, во времена какой-нибудь из ссор меня блокировали везде, там, Viber, Telegram, WhatsApp, VK, и мы общались, я тебе сейчас скажу, ты посмеешься, я скидывал рубль Сбербанк Онлайн,
0: писал сообщение, и мне писали так типа, рубль Сбербанк Онлайн.
1: Ты такой думаешь, что происходит вообще? Зачем мы все эти вот, ну...
0: Это подсознательная фраза «Добейся меня, напиши мне еще где-нибудь, покажи мне, на что ты способен, я хочу посмотреть, как ты будешь меня отбиваться. И не всегда головой я хочу оставаться в этих отношениях, чаще всего я не хочу. Чаще всего это для своего собственного самолюбия. «Я хочу понежиться во внимании» утешить себя, что я такая прекрасная, что меня не кинули, а я кинула человека, и, как правило, это тоже говорит о самооценке, потому что если она взрослая, здоровая, то обычно человеку не нужно как-то ее чем-то подкреплять и самоутверждать, а если происходят вот такие истории, то здесь... Видимо, есть этот момент.
1: В таком случае, что. Вот, мне сейчас интересно даже, вот ты объяснила, да, как это все работает. То есть, по сути, как только девушка окончательно в своей голове поймет, что отношения закончены, перестанет кидать парня в ЧС, э, игнорить его, то он, по сути, от нее отстанет. Потому что у него потеряется интерес, как ты говоришь, ее завоевывать и доказывать, что ты добиваться. Да. То есть рецепт просто: хотите избавиться от бывшего, общайтесь с ним, как будто ничего не было, по сути.
0: Можете дать ему в долг еще. Хотите избавиться от друга, дайте ему. Парни, взаймы. есть проблемы. Пиши, пиши, займи денег. Ну да. Вот, ну это шутка, конечно. Но на самом деле, да, это все так работает. Можно еще, например, предложить ему... Кстати, мы здесь из этого письма так и не понимаем, когда он зовет ее на кофе, она соглашается или нет. Но ведь она что-то ему на это отвечает, значит, коммуникация все-таки есть, она продолжает жить. Поэтому я уверена на 100% в своих словах. Ну хорошо, не на 100, на 99% я уверена в своих словах. Вот, и как правило, моя интуиция и чувственность вот на этом уровне меня никогда не подводит. Как закончить такие отношения? Согласиться с тем, что отношения закончены у себя внутри, либо просто продолжить отношения, и они закончатся сами собой. Если им действительно конец. Как? Если это непростая манипуляция.
1: А -а -а, очень сложно, очень сложно, скажу я вам, дорогие друзья.
0: Ну, я могу объяснить немного проще. Хотя, наверное, проще не сильно получится. Получится все равно завуалированно и сложно. Я же не могу давать каких-то прямых советов и рекомендаций, потому что это всего лишь наше рассуждение, мы никого не призываем к действию. В точку. Да. Если, например... Вы для себя понимаете, что этот человек все-таки вам нужен, вы же для чего-то его держите рядом, да, он почему-то от вас до сих пор не отстает. Согласитесь уже с тем, что этот человек вам действительно нужен, что вы хотите быть с ним, несмотря на все те отношения, которые у вас были. И если вы внутренне с этим согласитесь, то, возможно, именно в этот момент этот человек от вас отвалится к сам просто перестанет писать. Это происходит как внутренне я сопротивляюсь с отношениями с этим человеком, но как только я внутренне соглашаюсь, сопротивление уходит, человек перестает это считывать, понимает, что здесь для него уже ничего нет, нет никакой борьбы, а здесь по факту, видимо, есть ощущение борьбы, она очень интересная, как война, В войнушку же играть всем нравится мальчикам в детстве. Вот это продолжается и по жизни они завоевывают, а когда завоевывать нечего, тогда игра, тогда происходит игра в одни ворота. А молодым людям играть в одни ворота не сильно нравится, поэтому
1: Скажите, они. России по футболу.
0: Они сами собой.
1: То есть по сути есть такой сценарий, который, допустим, он приглашает ее на кофе, она соглашается, и ему неинтересно.
0: Нет, не такой сценарий, а, такой сценарий, только если он приглашает ее на кофе, она говорит, да, с удовольствием попью с тобой кофе, и действительно этого хочет, они приходят, и они уже на этой встрече решают, что, блин, точно отношением быть, если оба тянутся действительно к этим отношениям, то что, как бы сопротивляться, да, зачем?
1: а если они просто уже в этих отношений, но просто она говорит дай ему чтобы так да, сказать, он тогда будет они... утвердительный, конечно
0: тогда они приходят оба на кофе, а если, если вообще приходят, вот. если вообще приходят, а то встреча может нечаянно перенестись, отложиться, куда-то исчезнуть, да, все сложится именно тем образом, как должно быть, все всегда складывается именно так, как должно быть,
1: поэтому звоните сами, зовите его на кофе и все сложится так, как э, должно сложиться. Я, конечно же, шучу, не звоните ему. Звоните в редактор сайта мой портал. Оставляйте
0: ваши истории.
1: Оставляйте ваши истории, которые мы искать и разберем в следующих подкастах. Ну что ж, сегодня мы с Катей разобрали две истории, в одной из которых мы обсуждали абьюз в отношениях, а вторая была посвящена тем, как закончить те отношения, которые не хотят заканчиваться. Спасибо за ваши искренние истории. Спасибо тебе, Катя, за честный и беспристрастный разбор этих историй. Это был подкаст «Я стесняюсь», где мы обсуждаем искренние истории о психологических проблемах людей.
0: Знаешь, мне хочется сказать, что из любой ситуации есть выход. И в любом вопросе содержится ответ. Для того, чтобы его найти, нужно просто вернуться к себе, вернуться к своему сердцу. И оно всегда подскажет, куда идти, в каком направлении вы никогда не ошибетесь. Спасибо большое за то, что были с нами. В студии была Катерина Москвина и Дмитрий Колобов. До встречи.